0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Episode unseres American Football Podcasts Two Minute Drill, das heißt wir befinden uns heute in einer kleinen Jubiläumsfolge, wirklich 30 Folgen, 30 Wochen NFL Football, die wir mittlerweile begleitet haben, liegen hinter uns und ich darf mich einfach äh, nochmal bei euch beiden bedanken oder darf mich hier glücklich schätzen mit euch beiden noch moderieren zu dürfen oder das hier durchzuziehen. Luca und Philipp natürlich an der Stelle auch wieder mit dabei. Und wir wollen heute, wie in der letzten Woche, über die ja, Divisionen weitersprechen. In der letzten Woche haben wir über die AFC North gesprochen, wo wir gesagt haben, das ist wirklich eine mit sehr starke Division, wo wir die Browns sogar in den Super Bowl gehoben haben. Und heute wollen wir ja über die NFC West sprechen. Eine weitere Division, die äh, meiner Meinung nach, kurzer Spoiler schon mal vorweg, schon mal ganz, also schon sehr stark aussieht. Wir sind gespannt, oder ich bin gespannt, Luca stellt uns heute vor, wie er die NFC West so bewertet hat, wie die Teams in der NFC West hinterher bei ihm rauskommen. Und kurz vorab, ja, beim Julio-Jones-Trade oder bei Julio-Jones hat sich immer noch nichts getan, bei dem guten Aaron Rodgers bis jetzt auch nichts, das heißt, die Offseason ist wirklich in ihrem Höchstpunkt oder an ihrem Höchstpunkt angelangt, wo wirklich fast gar nichts an Informationen durchkommt. Trotzdem wollen wir euch natürlich mit dieser Folge heute ein bisschen mehr Content liefern, Luca, Du kannst gerne anfangen mit deinen, Predictions, mit deinen Predictions für die AFC West.
1: Ja genau, wir haben das jetzt mal ein bisschen äh, das Format geändert, weil uns selber aufgefallen ist beim letzten Mal, wenn jeder dann seine Predictions abgibt, sind das ein bisschen viele Zahlen. Und äh, ihr könnt uns gerne schreiben, welches Format ihr besser findet. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass immer nur einer seine Division Predictions quasi vorstellt und dann können alle anderen... Also Nico und Philipp in dem Fall können mir erzählen, wie äh, was für ein Schwachkopf ich bin oder so. Wir gucken mal, was da gleich bei rauskommt.
2: Meistens ein ganz schöner Schwachkopf und damit auch erstmal einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite.
1: Jo, perfekt. Also dann direkt rein in den ersten Take würde ich sagen. Ich habe die Arizona Cardinals an vierter Stelle in der Division mit einem Record von 9 und 8 ich habe ähm, jetzt noch mal da so ein bisschen mir alle Spiele angeguckt und man muss ja wirklich sagen, die Cardinals sind einfach in für mich der schwersten Division in Football in der NFC West. Auch in spielst... der
2: besten Division in Football oder auch nicht?
1: Ja, das meine ja. ich damit. Ja,
2: das will ich auf jeden Fall auch so mitgehen.
1: Vor allen Dingen, du spielst dann in dieser Division zweimal im Jahr gegen die Rams, über die wir schon mal in einer Hot-Take-Folge gesprochen haben, dass die mit Stafford jetzt auf jeden Fall äh, deutlich besser geworden sind. Du spielst zweimal im Jahr gegen die 49ers, die letztes Jahr ja, ziemlich enttäuschend waren, aber da war wirklich alles verletzt, was irgendwie gestartet hat. Von daher werden die dieses Jahr definitiv wieder besser sein. Und du spielst naja, zweimal im Jahr gegen die Seahawks, die immer so eine richtige Wundertüte darstellen, von daher... Die sind auch immer... Mit denen musst du auch immer rechnen. Und ich habe in meinen predictions das jetzt so gehabt dass die 49ers beide spiele gegen die cardinals gewinnen die rams beide spiele gegen die cardinals gewinnen und die cardinals äh, splitten mit den seahawks sagt man also ein spiel gewinnen die seahawks das heimspiel habe ich jetzt den seahawks gegeben und das heimspiel habe ich den cardinals wiederum gegeben aber sonst ist der spielplan der Cardinals auch noch echt schwer mit den browns den packers wo wir jetzt ich bin davon ausgegangen, dass sie Aaron Rodgers da noch haben. Haben wir ja auch schon diskutiert, ob das der Fall sein wird. Und wenn du die noch mit, ein, ja, mit einbeziehst, dann sieht der Spielplan echt nicht so rosig für die Cardinals aus. Deswegen sind meiner Meinung nach mehr als 9 und 8, hört sich irgendwie komisch an zu sagen, weil es gibt das, das Dallas Cowboys 8 und 8, ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Deswegen, aber auch, mit neun und Auch bei den Las
2: Vegas Raiders sehr beliebt gewesen in der Vergangenheit.
1: <lacht> ja, aber mit 9 und 8 ähm, habe ich die Karten jetzt auf Platz vier. Philipp, Nego, eure Takes dazu.
0: Ja, da würde ich mal ganz kurz einsteigen. Also ich kann ich da auf jeden Fall nur zustimmen. Ich sehe es halt sehr schwierig für die Arizona Cardinals, weil die Division an sich sehr stark ist. Ich finde auch die Arizona Cardinals haben sich jetzt in der Offseason oder auch mit den Trades, die sie gemacht haben, ähm, die haben jetzt zum Beispiel auch JJ Watt geholt, um jetzt ihre Defense zu verstärken, haben jetzt auch AJ Green geholt, wo man sagen muss, okay, AJ Green jetzt in der letzten Season oder in der letzten Season natürlich, natürlich jetzt nicht der Beste gewesen, gewesen oder auch wirklich einfach sehr unmotiviert kam darüber, aber trotzdem haben die jetzt was das Roster angeht meiner Meinung nach wirklich einen sehr starken Kader. Aber guckt man sich an, gegen wen sie einfach spielen müssen, da hast du es gerade eben schon angesprochen. Sporchen, zweimal Seattle, zweimal San Francisco und zweimal LA. Das sind einfach wirklich mit die stärksten Teams in der NFL unserer Meinung und auch meiner Meinung und da wird es schon echt schwierig werden, da überhaupt mitteilen zu können.
2: Ja, da, da verweise ich auch gerne nochmal, wie auch schon in der letzten Folge, auf unsere Instagram DMs, da wird sich Luca natürlich auch mit wütenden Cardinals-Fans auseinandersetzen, wie auch letzte Woche schon mit Woche schon mit wütenden Steelers-Fans. Ähm, ja, ja, du musst ja immer so Feinde schaffen. Kann ich aber an äh, dieser Stelle nachvollziehen. Ich finde auch, du hast schon gesagt, Schedule ist echt eklig, wahrscheinlich so mit der härteste, die man haben kann. Und dazu haben die Cardinals ja auch noch so Wundertüten-Teams, die sie spielen außerhalb ihrer Division, wie die ähm, Carolina Panthers und die Vikings. Und da weiß man ja auch nicht, wie die dieses Jahr performen. Und wenn da beide Teams ein Top-Jahr erwischen sollten, dann könnten das auch nochmal zwei Brecherspiele werden. Und ich persönlich sehe die Cardinals auch in dieser Division nur als das viertstärkste Team. Ich persönlich vertraue auch nicht auf die Coaching-Skills von Cliff Kingsbury. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das so für die Cardinals dieses Jahr verhält. Weil man muss ja auch ehrlich sein, wenn es dieses Jahr jetzt nicht für einen tiefen Playoff-Run reicht, dann reicht auch mit Kingsbury. Also ist meine Meinung zu dem Thema.
1: Ja, vor allen Dingen, weil dein Roster ist top, sage ich mal. Wenn du dir das Overall-Roster anguckst, du hast eine, äh, äh, ja, würde ich sagen solide O-Line. Du hast jetzt noch Rodney Hudson ertradet von den Raiders für einen Drittrundenpick, pick was ja, geschenkt. Rodney Hudson, einer der besten Center der Liga, wird deine Offensive Line direkt auf ein neues Level heben. Sonst bist du auch relativ okay besetzt auf deiner Line und du hast einfach die Waffen dann für Kyler Murray, der wahrscheinlich mit einer der Top 5 jungen Quarterbacks ist. So, so ein Upcoming Quarterback halt und man hat ja gesehen, dass Kyler es kann. Im letzten Jahr war er dann irgendwann an der Schulter verletzt, hatten wir auch diskutiert. Da sah er dann einfach nicht so aus wie das, was wir von Kyler Murray gewohnt waren, was dann schade war, weil er konnte teilweise wirklich den Ball nicht mehr vernünftig das Feld runterwerfen. Und das hat ihn dann schon stark limitiert, was dann den Cardinals halt auch extrem geschadet hat. Aber die Waffen sind ja da. Mit Hopkins hast du eventuell den besten Receiver der Liga. Du hast einen soliden Running Back Core mit Edmonds, Connor. Von daher Dein Roster wo wir, ist gut. Warte mal, da
2: muss ich kurz unterbrechen. Wo wir da beim Running Back äh, Core sind, da möchte ich so ein bisschen, vielleicht habe ich so eine Erwägung gezogen, vielleicht einen Spieler, den ich auf unser, bei unserer großen Saison-Preview-Show so als meinen Breakout-Spieler vielleicht nehme. Wahrscheinlich auch nicht, weil er ist schon so ein bisschen so ein Dark Horse, also sehr weit hergeholt. Aber ich glaube, dass man bei den Cardinals dieses Jahr auch ein Auge auf Enno Benjamin haben sollte, den sie letztes Jahr gedraftet haben, den ich immer als einen sehr, sehr guten Spieler wahrgenommen habe. Einfach, weil er extrem viel Speed und Shiftiness mitbringt. Und das sind Spieler, die extrem eklig zu tackeln sind. Und da würde es mich nicht wundern, wenn wir den dieses Jahr öfter auf dem Feld sehen und das ein oder andere Big Play auch von ihm sehen.
1: Ja, Inu Benjamin war letztes Jahr ein Rookie Und ja, der ist einfach Speed in deinem, oder wie wir so schön gesagt haben, Lightning in the Bottle trifft es bei ihm auch ganz gut. Von daher, der könnte definitiv Impact haben. Und in der Defense, du hast dich halt verbessert mit Zavin Collins jetzt im Draft. Ich glaube, du hast damit den ja, athletischsten Linebacker-Core der Liga mit Isaiah Simmons und Zavin Collins. Das sind einfach zwei ja, Monster-Athleten, die halt wirklich alles... Über Runningbacks, Backs, über Ends, die können halt, die können covern und das können, ja, viele Linebacker in der NFL leider immer noch nicht, deswegen kannst du da gute Matchups kreieren. Also du musst halt, Defense du musst
2: halt dieses Tandem halt und die PS, die dieses Tandem mitbringt, die musst du auch einfach jetzt auf den Boden kriegen und das ist halt, glaube ich, echt die Schwierigkeit. Ich habe schon gesagt, du hast letztes Jahr nicht geschafft, Isaiah Simmons ordentlich einzubinden, bis auf die letzten zwei, drei Spiele. Und jetzt musst du zwei solcher Linebacker einbinden. Und ich glaube, da musst du einfach in deiner defensiven Spielweise noch deutlich kreativer werden.
0: Und ich glaube, da sprichst du auch genau das Problem an oder auch genau den Punkt an, warum die Cardinals, also ich glaube, die Cardinals sind genau so ein Wundertüten-Team, die könnten auch vielleicht, also immer noch einen Durchbruch haben und letztendlich sagen, okay, wir, wir gewinnen doch die Spiele, die wir als äh, Losses angesehen haben. Mit dem Hintergrund, wenn Cliff Kingsbury sein Team zusammengecoacht bekommt, ich glaube, das ist das Wichtigste im Endeffekt und wenn er das hinkriegt und du hast es vorhin auch schon angesprochen, wenn Cliff Kingsbury das jetzt dieses Jahr nicht hinkriegt, ist er wahrscheinlich raus oder ist er zu großer, mit großer Wahrscheinlichkeit raus, sollte er aber das über die Bühne kriegen und da wirklich was Gutes draus bauen können, dann sehe ich die Arizona Cardinals tatsächlich mit Glück oder vielleicht doch, nicht so wie wir es jetzt prediktet haben, doch ein bisschen weiter oben.
1: Ja, ich glaube, wie du gesagt hast, es steht und fällt mit Cliff Kingsbury. Und wenn der es hinkriegt, sein Game ordentlich zu managen, weil das teilweise letztes Jahr echt nicht der Fall war. Du hattest da Es war nicht ganz so schlimm wie bei den Chargers, wo dann Herbert äh, will einen Passplay alle oder will einen Runplay machen, alle anderen blocken für einen Passplay. Das war da teilweise so eine Katastrophe bei den Chargers. Es war nicht ganz so schlimm bei den Cardinals, aber du hattest teilweise wirklich ja, einfach das Gefühl, dass Kingsbury überfordert war. Von daher hoffe ich, dass er sein Zeug zusammenkriegt dieses Jahr, weil, ja, damit steht und fällt die karne Saison. Und was ich auch noch erwähnen wollte, Cornerback ist so das Einzige im Roster, was mir so ein bisschen zu schaffen macht. Du hast jetzt Mal Malcolm Butler gesignt, hast dahinter Byron Murphy aber dahinter kommt nicht mehr viel und wenn einer von den beiden sich verletzt, dann ich glaube, dann könnten die Cardinals jetzt echt ganz schön scramblen da hinten. Deswegen da muss man echt drauf vertrauen, dass die beiden äh, gesund bleiben.
2: Das ist halt so ein klassisches boom or bust Roster. Was also ich glaube, jedem Team in, der Di in dieser Division traue ich einen sehr sehr tiefen Playoff Run zu im nächsten Jahr, aber die Cardinals sind halt so für mich das Team, was wirklich die besten Voraussetzungen bzw. den bestmöglichen Saisonverlauf braucht, um diesen Playoff-Run dann auch zu schaffen.
0: Definitiv. Also du hast halt mit den Seahawks, mit den Rams und mit den San Francisco 49ers einfach ja, Teams, die, wie wir es schon angesprochen haben, einfach sehr, sehr stark sein werden. Ich denke mal, einfach jedes Team... Wenn man gleich, oder ich glaube, Luca wird auch, nochmal drauf, dort auch gleich nochmal darauf kommen. Die haben sich einfach auch stark ebenfalls verbessert und ich glaube, das muss einfach glücklich verlaufen für die, für die, für die Arizona Cardinals. Und ansonsten könnte dieses 8 und 9, wie ich es jetzt hier hier überlegt hatte, schon oder du 9 und 8 auch äh, letztendlich eintreten.
1: Ja, ich glaube, dann äh, gehen wir einfach mal weiter zum zweiten Team, nämlich ja, oder was heißt zweite Team? Das dritte Team in der Division in meinen Predictions sind die Seattle Seahawks mit 12 und 5. Ja. Reicht Seattle, wahrscheinlich für die Playoffs. Das wird definitiv für die Playoffs reichen. In den ganzen Predictions, die ich hier jetzt gemacht habe, reicht es sogar für Arizona für Platz 7 in den Playoffs. Von daher ähm, wäre das, glaube ich, das erste Mal, dass aus einer Division alle Teams die Playoffs erreichen würden, was, ja, echt verrückt wäre. Aber wenn es eine Division kann, dann die NFC West, würde ich mal behaupten. Das wäre auf jeden Fall verdient mit der Stärke, die wir da
0: jetzt predicten.
2: Also die Seahawks sind für mich mit den Cardinals, also die Division ist für mich so zweigeteilt. Es gibt so zwei Teams, das sind halt die Rams und das sind die 49ers, wo ich mir persönlich sehr sicher bin, dass die in den Playoffs gesetzt sein werden. Und dann gibt es für mich so eine Stufe drunter, die Seahawks und die Cardinals auf einer ähnlichen Ebene, wo ich halt klarere Schwächen in den beiden äh, Rostern sehe, aber trotzdem denke, dass diese beiden Teams halt die Playoffs locker easy schaffen können und auch in den Playoffs noch performen können. Aber dazu muss halt einfach mehr zusammen können, äh, kommen als bei den Rams und bei den Niners. Für mich persönlich.
0: Ich glaube, du, du hast es vorhin auch nochmal angesprochen gehabt. In unserer Pre-Game-Besprechung, die Seahawks haben halt einfach äh, eine gute Offense. Haben sich jetzt immer verstärkt im Draft, aber letztendlich die Defense ist halt immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Und da kann es schon mal gut passieren, dass da letztendlich die Spiele ähm, einfach wirklich wie im letzten Jahr äh, ja, mit hohen Scores ausgehen auf offensiver wie auf defensiver Seite und äh, das kann den Seahawks letztendlich schon zum wir we äh, werden, wenn dann die Offens mal nicht laufen sollte.
2: Ja, was den Seahawks halt so extrem gefehlt hat letztes Jahr, ist halt auch upfront die Pressure. Sie haben... Pressure allein über ähm, extrem extreme Blitzpackages -Blitz kreiert mit sieben Spielern, die blitzen und selbst das hat meistens nicht funktioniert und wenn du halt einfach mit dem 4 rush äh, keinen Druck aufbauen kannst das haben die Sioux einfach fast nie hingekriegt im letzten Jahr dann wird es halt echt schwierig für deine Secondary so lange die Coverage aufrecht zu erhalten. Und dazu ist deine Secondary auch nicht top besetzt. Ich finde den, den Safety Room ziemlich stark mit Quandre äh, Dix und mit Jamal Adams. Das ist ein ganz gutes Starting Safety Duo, finde ich. Aber auf Cornerback ist das halt wirklich Mittelmaß bis unteres Mittelmaß.
1: Ja, und du hattest letztes Jahr dann äh, Dunlap gesigned und direkt als Dunlap reinkam, war es quasi. war er dein bester Passrusher von Day One. Und ich meine, Dunlap ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und du hattest ihn nur für, des, für den ein jahres letztes Jahr. Das heißt, du musstest ihn quasi resignen, weil du konntest ja die einfach nicht erlauben, deinen besten Passrusher gehen zu lassen. Von daher ähm, hast du den jetzt wieder zurück. Aber worauf ich gespannt bin bei den Seahawks ist halt die Offense. Du hast äh, Schottenheimer gefeuert, der jetzt, ähm, ich glaube, drei Jahre bei den Seahawks war. Das hat Russell äh, ja, ein bisschen aufgeregt, haben wir ähm, alle mitbekommen, denke ich mal. Aber Pete Carroll meinte, komm, wir holen hier Ken Norton ran. Ken Norton ähm, kommt, hat unter McVay gecoacht. Der wird die gleiche McVay-Shannon-Offense mitbringen. Und äh, ich glaube, was Pete Carroll daran so geil findet, ist einfach dieses kreative Running-Scheme, was es in der Offense einfach gibt, wo du halt Ja, das ist so ein bisschen, wo ich mich dann frage, wie wird das mit ähm, Carroll funktionieren? Weil das Running-Scheme ist effektiv, aber es ist anders, als die Seahawks ist normalerweise laufen, weil die Seahawks ja, laufen normalerweise nicht dieses Outside Zone, sondern laufen mehr zwischen den Tackles. Deswegen hast du ja auch Car Chris Carson resigned, weil Chris Carson ist halt so ein Hammer, den du einfach durch die Mitte schicken kannst, aber Chris Carson ist halt kein Outside Zone Typ, der wird dir nicht irgendwie im Outside Zone davon laufen. Von daher bin ich gespannt, wie sich das so ähm, darauf aufwirkt. Im Prinzip sollte das ja einfach von Russell Wilson den Druck ein bisschen runternehmen, wenn du ein besseres Laufspiel hast. Und sollte dann im Play-Action mehr Pässe Downfield anbieten, wo Wilson ja mit einer der besten Quarterbacks der Liga ist. Von daher könnte das echt interessant werden nächstes Jahr.
2: Ja, da kann ich eigentlich noch mal so einen Dark Horse-Breakout-Player-Tipp abgeben, an den ich persönlich aber auch gar nicht glaube. Den wäre ich so ein bisschen mehr als Frage für dich formulieren. Ähm, du hast es angesprochen, Outside Zone soll es jetzt sein dieses Jahr. Chris Carson ist, wie du es auch schon gesagt hast, eigentlich nicht der klassische Outside Zone-Back. Aber die Seahawks haben einen auf dem Roster und das ist Richard Penny, der sich nicht durchsetzen konnte in der ersten Saison, dann viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte schwere Knieverletzung hatte, letzte Saison, eigen, also wenn man ehrlich ist, eigentlich komplett abhaken konnte damit. Und in der Saison davor war er auch nur für drei, vier Spiele aktiv. Da hat er aber dann tatsächlich geliefert. Und ähm, deswegen frage ich dich, Luca, glaubst du, wir sehen noch Richard Penny als Starting Running Back in der NFL?
1: Ich meine, du hast einen first Round pick in ihn investiert. Das ist ja, wie wir wissen, immer eine gute Idee.
2: Und Carol redet ihn ja auch immer stark, also der Glaube ist ja noch da.
1: Ja, das war zu der Zeit, war das schon ein komischer Pick, weil man merkt ja vielleicht, wir sind keine Fans von Running Backs in der ersten Runde. Aber ja, ich sage mal, dieses Jahr ist it is it für Penny, ne? Wenn er dieses Jahr nicht liefert, liefert er gar nicht. Aber wenn er, wenn er verletzungsfrei bleibt und immer noch den gleichen Juice hat, den er früher mal hatte, dann könnte es tatsächlich wirklich ein großes Jahr für ihn werden. Aber man muss ja auch sagen, in diesem McVay-Shanahan-Running-Scheme brauchst du eigentlich nicht den einen Back, sondern wenn man sich anguckt, was Shannon in San Francisco macht, der schmeißt da einfach irgendeinen Running Back rein. Hauptsache, der ist halbwegs schnell und ist einer von diesen, er kann einen Cut machen und kann dir davonlaufen. Mehr braucht es in dem Running Scheme nicht. Und Chris Carson ist halt nicht der Typ davon, Dafür, Penny war mal der Typ dafür. Wir wissen es nicht so wirklich, ob er jetzt nach der Verletzung immer noch der Typ dafür ist. Von daher, wenn er, wenn er immer noch keinen Step verloren hat durch die ganze Verletzung, dann könnte er tatsächlich viele Leute überraschen nächstes Jahr. Jetzt kommt ja so eine
0: ganz so Floskel, aber mit äh, Veränderungen kommen halt Veränderungen. Das äh, habe ich mir jetzt grad natürlich selbst ausgedacht. Aber... <lacht> nein, mit Veränderungen neue, meine ich... Natürlich neues auch neue Sprichwort. Chancen. Genau, nein, ich meine natürlich, mit Veränderungen kommen auch neue Chancen. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass äh, ja mit dem neuen Offensive Coordinator dann natürlich auch neue Weisen reinkommen, wie das äh, wie das Offensive Scheme gelaufen wird oder auch wie die Offense aufgebaut wird, dann kann man natürlich auch dafür für Rash Pan... Äh, für, für, für für Richard Penny, äh, nochmal einen Case aufmachen. Aber ich glaube, das wird sich in den ersten Wochen der Season zeigen, ob da wirklich noch äh,
1: Potenzial besteht. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann wird es halt wirklich schwierig werden. Was ich beim Seahawks-Roster so, ja, so geil finde, ist einfach deren Receiver-Core. Der bietet halt alles. Du hast mit Metcalf einfach diesen großen Big-Body-Receiver, der trotzdem schnell ist. Das ist es ja jeder im Seahawks-Kader, auf Receiver verfügt über Speed. Du hast dann noch Tyler Lockett, der so, ja, es ist gut, wenn er nicht der erste Receiver sein muss, weil er einfach der perfekte Second Receiver ist. So, du kannst ihn auf, ja, tiefe Routen schicken, der fängt dir da alles und wir haben ja schon Lockett zu ähm, Wilson zu Lockett haben wir ja schon etliche Male gesehen, dass die haben einfach Chemie, das passt einfach perfekt. Jetzt schmeißt du da äh, Dwayne Askridge rein, den Zweitrunden-Pick der Seahawks. und ich sage mal, der hat dir quasi eigentlich nur noch gefehlt, weil das ist wirklich dein Slot-Receiver, den du dann in vielen Varianten einsetzen kannst. Und das war so, ja, der Receiver, der nicht wirklich da war. Und deswegen war es eigentlich ein ziemlich guter Pick der Seahawks. Und dann hast du noch äh, als Undrafted-Free-Agent Tamarian Terry bekommen. Der hatte jetzt ein bisschen mit Verletzungen und Off-Field-Sachen zu kämpfen, aber der hat ähm, irgendwie auf dem Pro-Day eine 4-2 gelaufen. Es sind Pro-Day-Zeiten, aber trotzdem, der ist einfach nur sauschnell. Und wenn der auch nur in irgendeiner Form irgendwas machen kann, nächstes Jahr, dann ist das Signing auf jeden Fall schon mal ein Win für die Seahawks und, ja, ich bin gespannt auf die Seahawks. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich doch so gut machen, weil am Anfang der Offseason hat man ja echt gedacht, oh nee, Wilson will weg, mal gucken, was das also wird, aber sie haben ihn beruhigt gekriegt und ihn happy gekriegt, meiner Meinung nach, weil jetzt kann er sich nicht mehr beschweren. Er hat Waffen, er hat eine relativ gute all line <lacht> Ja, mal gucken, was das wird nächstes Jahr. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zu den Los Angeles Rams, oder Luca? Wie siehst du das? Tatsächlich kommen wir nicht zu den Rams, sondern an zweiter Stelle habe ich die 49ers mit einem Rekord von 15 und 2. Ja, die 49ers ist sind auch wieder so ein Team. Ist absolut
2: stabil. Also wenn die wenn die 49ers ihr ja, wüssten, sie gehen 15 und 2, das würden sie direkt unterschreiben. Das ist eine, auch eine Vierfach-Playoff-Division dann bei dir, ne?
1: Ja, das, das ist eine Vierfach-Playoff-Division. Das wäre natürlich echt
2: krass, wenn das so passieren würde.
1: Aber ich sage mal, die Chance, dass es wirklich so passiert, ist nicht so unwahrscheinlich. ja In mein, meinen
2: Weil... Tipps war es ja auch so, dass alle vier Playoffs spielen.
0: Ja, jetzt stellt euch mal vor, die, die, die Cardinals machen doch hier und da noch, oder holen da und doch ein paar, äh, holen hier und da doch noch ein paar mehr Wins und die Division ist noch ausgeglichener und andere Divisionen geben halt dann ihre, 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 ja, meinetwegen ihre Wins an andere, zum Beispiel an die AFC North ab. So, dann kann da schon auf jeden Fall gut was rauskommen, dass die alle in die Playoffs kommen.
1: Ja, wir werden sehen, aber die 49ers sind einfach, Letztes Jahr mit 6 und 10 war einfach ja, ein sehr, sehr enttäuschendes Jahr für sie, aber die waren auch, man muss es wirklich sagen, so von Verletzungen geplagt, das war echt nicht mehr schön und jetzt haben sich alle wieder erholt, schätze ich mal. Du hast jetzt Bowser wieder zurück, du hast ähm, jetzt Garoppolo auch wieder zurück, du hast Kittel wieder zurück. Mostert ist wieder fit, also jetzt werden einfach alle wieder zurückkommen und das 49ers roster ist einfach bombastisch, du hast mit einer der besten O-Lines, würde ich mal sagen du hast Trent Williams jetzt erst verlängert für sechs Jahre was ein bombastischer Deal ist, du hast dann McLynche anderer als anderer Tackle Entschuldigung, du hast äh, Alex Mack als den Center von Atlanta geholt und ja, du hast immer noch Kai Shanahan als sein Coach. Von daher, der hat das, der hat sechs Wins aus einem Team geholt, wo letztes Jahr, glaube ich, ein Zach Taylor keinen einzigen Win mitgeholt hätte, meiner Meinung nach. Von <lacht> daher
2: Lieblingscoach.
1: <lacht> ja, man merkt schon, von Zach Taylor bin ich noch nicht so überzeugt. Aber das 49ers-Roster, das 49ers dann hast du noch Brandner Yuke und Debo Samuel als deine Receiver, die einfach, ja, Iuk letztes Jahr ist reingekommen, hat immer funktioniert, wenn er nicht verletzt war. Debo ist einfach so verdammt schnell und ja, ist einfach eine geile Kombi, die die, die, die 49ers da haben. Das Plus, muss ich, besten Teil das muss ich Regier aber auch mal
2: 100% mitgehen, was du gerade gesagt hast. Debo Samuel ist wahrscheinlich der untypischste Receiver, den du so haben kannst, einfach, wenn man sich ansieht, wie er auf seine Yards kommt. Das sind die Reception an sich ist meistens für einen Yard oder so maximal und dann gewinnt er halt einfach durch seine Geschwindigkeit den Rest. Ähm, wirst du halt einfach wirklich straight kurz an, vielleicht auch mal ins Backfield. Der hat auch mal da, dann sein äh, Endaround im Spiel. Und mit Brandon Ayuk hast du halt diesen ultra-athletischen Outside-Receiver, der halt auch gefühlt alles kann. Und mit Kittel wahrscheinlich mit Kelsey den besten receiving in der Liga. Und das ist halt overall einfach eine geile Offense, die da auf dem Platz steht.
1: Man muss dazu ja noch sagen, dass Kittel, aber vielleicht mit Kelsey im Receiving kann man sich drum scheiden. im Blocking ist es nicht mal close. Da ist Kitte ähm, eine Milliarde mal besser als Kelsey. Von daher ist Kitte für mich overall, was das Gesamtpaket angeht, mit Abstand der beste Tide in der Liga.
0: Und um jetzt nochmal die ganze Offense oder um auch nochmal das Backfield anzugucken, ich meine, du hast ja mit Trey Sermon jetzt auch keinen äh, ganz schlechten Pick aus Ohio State geholt, ähm, der jetzt auch auf Running Back spielt und ich bin auch mal gespannt, ja, wie der sich so schlagen wird. Also ich denke mal, die Offense overall ist wirklich sehr, sehr stark und gehört schon als... Als einer, zu, als einer zu einer der stärksten in der NFL.
2: Ja, du hast ja jetzt einen Running Back äh, room mit acht Runningbacks oder so gerade aktuell. Da musst du auf jeden Fall noch ein paar cutten. Mich würde es persönlich sogar nicht mal wundern, wenn das noch Trace Sermon erwischt. Aber das wäre natürlich super dämlich und das Eingeständnis eigener Fehler. Aber keine Ahnung, ich bin absolut kein Trace Sermon-Fan. Und ich finde, der passt auch irgendwie nicht so gut in diese 49ers-Offense rein. Klar, der gibt dir ja einfach mehr Flexibilität. dann da, da ist halt ein, einfach ein anderer Running-Back-Typ als äh, so ein Raheem Mostad. Aber persönlich, finde ich, brauchst du den halt einfach nicht. Der ist nichts Besonderes als äh, Powerback
1: Nee, und ich sage mal, Powerbacks sind ja auch nicht das, was so in der 49ers-Offense oder in der Shannon-Offense traditionell so funktioniert, sondern eher solche Monsters, solche Jeff Wilsons, die einfach nur, ja, einfach nur Speed besitzen. Deswegen hat mich das Signing von Wayne Goleman auch ein bisschen gewundert. Der war letztes Jahr ähm, erst Backup bei den Giants, ist dann gestartet, als äh, Saquon Barkley sich verletzt hat. Und, ja, äh, Gorman war auch nie der super Speed, also er ist nicht langsam, aber er ist jetzt nicht der Wilson-Speed-Guy, von daher, naja, mal gucken, wie der sich so in die Offense integriert, aber du hast es gesagt, das Backfield ist so loaded, deswegen, ja, ein bisschen, du hast Jermichael Hasty der auch noch rumrennen, äh, Elijah Mitchell, von daher ein, zwei müssen davon noch weg, weil du gehst nicht mit sieben Running Backs in die Season. Plus, use check den Fullback, den du definitiv nicht entlassen wirst, weil er der beste Fullback der Liga ist und du ihn auch ja, erstmal er dick
2: verlängert hast.
1: Genau Und er vor allem auch die 49 Voll das ist vollkommen
0: verkörpert. Das gehört ja, ja. auch dazu. Ich glaube, Juszczyk ist so das
1: Ja, und er ist mit einer der wichtigsten Spieler in deiner Offense. Das ist es eben. Und das über einen Fullback zu sagen, sagst du, glaube ich, in fast keiner Offense in der NFL, jetzt so in 2021. Aber er ist ja kein traditioneller Fullback, der nur reinkommt, um vorzublocken und wirklich diese Haut drauf ist. Sondern usecheck kann Routen laufen kann blocken bis zum geht nicht mehr und kann auch selber dann noch den Ball laufen. Von daher erst so das Gesamtpaket und verkörpert diese Offense einfach super gut. Und dann hast du noch die Defense, die, Warte,
0: ja. ganz kurz, bevor du jetzt auf die Defense kommst, eine Frage hätte ich noch zur Offense.
1: Selbstverständlich. Weil
0: wir haben jetzt, weil wir haben ja immer jetzt noch die Diskussion oder wir haben ja jetzt auch Trey äh, Lance jetzt an drei gepickt. Was machst du mit dem diese, diese Season? Lässt du ihn schon von der Leine quasi jetzt letztendlich, oder lässt Jimmy G nochmal ran?
1: Also, ich sag mal, wir haben ja schon in unserer Quarterback Preview in Länge darüber gesprochen, dass Trey Lance wahrscheinlich der talentierteste Quarterback im Draft ist, aber noch lange, lange nicht NFL-ready ist. Von daher, wir hatten es, ähm, bevor wir jetzt aufgenommen haben, schon ein bisschen durchgequatscht und meiner Meinung nach wird Jimmy G starten und wenn das Roster fit bleibt, wird es wie in der Super, Super Bowl-Saison ähm, Jimmy G einfach auf ein anderes Level heben und das Roster wird ihn elevaten. Von daher glaube ich, dass die 49ers ziemlich, ziemlich erfolgreich sein werden, auch mit Jimmy G. Weil Jimmy G ist ja an sich kein schlechter Quarterback. Er ist nur... Er ist der System-Quarterback, der das System gut ausführen kann, aber er wird das System nie auf ein anderes Level heben. Und genau das ist der Grund, warum du Trey Lance gedraftet hast, weil du willst einen Quarterback haben, der, auch wenn dein Spielzug scheiße ist und dein Spielzug nach hinten losgeht, der trotzdem etwas daraus kreieren kann. Und Jimmy G ist halt nicht dieser Typ. Jimmy G kann dein Spielzug ausführen, kann es auch vielleicht mal vergurken, wie dann ähm, der Pass... Über den Kopf von Emmanuel Sanders im Super Bowl. Aber normalerweise kann er deine Offense solide ausführen. Aber er ist halt nicht der Typ, der deine Offense auf ein neues Level heben kann. Und genau deswegen hast du Trey Lance geholt. Aber ich glaube, dass 2021 Trey Lance die Offense noch nicht auf ein anderes Level heben wird. Deswegen glaube ich, dass wir von Trey Lance nichts sehen werden 2021, sondern nur Jimmy G., weil ich glaube auch, dass. Ähm, es ziemlich gut funktionieren wird mit Jimmy G und dann kein Grund ist, ähm, ihn zu ersetzen.
2: Ja, du switchst ja nicht einfach deinen Quarterback, wenn es gerade läuft. Du bist ja nicht die Dolphins. Aber ähm, du hast, wir haben ja noch ein letztes Team in dieser Division, was, wie wir es auch schon wissen, die Playoffs ebenfalls erreichen wird bei dir und das sind die LA Rams. Luca, wie gehen die LA Rams?
1: Ja, die LA Rams habe ich dann noch einen Tick über den 49ers mit 16 und 1. Was wahrscheinlich im Endeffekt nicht ganz so drastisch passieren wird, aber ich sehe... Das sind immer so enorme Zahlen, oder? Wir haben ja. wirklich getippt und da kommen wirklich bei manchen ja, Teams so krasse der Zahlen ran raus. Der
2: Randomness-Faktor ist halt nicht da und irgendwie die LA Rams sind zwar auf dem Papier einfach ein richtig starkes Team dieses Jahr, aber die werden auch das eine oder andere Spiel vergurken gegen ein Team, was man deutlich schwächer einschätzt, beziehungsweise was wahrscheinlich auch deutlich schwächer performen wird, einfach weil die Tagesform dann mal nicht stimmt. Und das ist halt sowas, das kannst du da halt nicht
1: voraussehen. Ich wollte gerade sagen, so Li sie spielen Woche 7 die Lions und Woche 8 die Texans. Vielleicht ist da ein Stolperstein dabei, man weiß es ja nicht. Der erste Win vielleicht für die Texans gegen die Rams,
0: gegen den Mitfavoriten der, äh, der NFC West. Äh, man weiß es nicht.
2: Ich hätte es eher an Woche 7 gedacht. <lacht>
1: Ja, um dich da zu enttäuschen, ich habe da tatsächlich auf die Rams gesetzt und nicht auf die Lions. Ja, habe
2: ich persönlich auch.
1: Aber es wird, glaube ich, ein cooles Spiel, weil man muss ja sagen, Stafford wird gegen die Lions spielen zum ersten Mal in seiner Karriere. Und ja, ich glaube, darauf bin ich am meisten gespannt an den Lions. Einfach zu sehen, was Stafford wirklich ist, weil wir haben viel gesagt. Du
2: meinst bei den Rams, du hast gerade bei den Lions gesagt.
1: Ah, ja, Entschuldigung bei den Rams natürlich, weil wir haben immer viel gesagt, als Stafford bei den Lions war. Ja, das Team ist nicht gut, das Coaching ist nicht gut, hier Receiver fehlen, die O-Line stinkt oder irgendwas war immer die der Fall. <lacht> die O-Line stinkt. Ja, Alter. aber so war es. Doch irgendwas war immer der Fall bei Stafford. Es gab immer eine Ausrede und nicht zu sagen, dass es nicht wirklich gestimmt hat, aber wir werden jetzt sehen, woraus Stafford wirklich gemacht ist. Weil wenn er wirklich so gut ist, wie ich glaube und wahrscheinlich auch viele andere von ihm glauben dann Ich glaub's wird er, auch. Ich finde, er ist ja. ein super Quarterback. Dann wird er mit den Rams dieses Jahr die Playoffs machen und wahrscheinlich auch einen tiefen Playoffs-Run machen. Weil das Roster ist da. Du hast Cooper Cup, Van Jefferson Robert Woods mit einem. Robert Woods ist so ein. Der ist so ein Debo Samuel. Dem gibst du den Ball in die Hand, dem gibst du den auf Endrounds, Du gibst ihm einfach nur irgendwie den Ball und er wird ein Play machen. Scheißegal wie. Du hast. Äh, du
0: darfst Tutu Edwell natürlich auch nicht vergessen, ne?
1: <lacht> Ja, und leider hast du auch noch Tutu Edwell. Das stimmt.
2: Man, man könnte ja fast sagen: Robert Woods ist der Debo Samuel für Arme.
1: Für um jetzt hier mal ein paar Leute zu triggern. Das ist das Ding. Für Arme würde ich nicht mehr sagen, weil ich Robert Woods für einen sehr, sehr guten ja, Football-Player einfach halte. Aber um weiter, weiter das äh, Rams-Roster durchzugehen, du hast einfach eine sehr, sehr gute O-Line. Du hast auf End so ein bisschen ja, du hast Tyler Higbee und dahinter nicht viel. Mal gucken, wie ähm, ja ob da vielleicht noch irgendwer sich emerged in der Season. Aber du hast einfach dann mit Cam Akers und äh, wenn Daryl Henderson dein Backup-Running-Back ist, dann, ähm, ja, glaube ich, hast du es ziemlich gut getroffen. Und Raheem Morris als neuer Defensive-Coordinator kommt von den Atlanta Falcons, war da interims head -Coach, als Dan Quinn gefeuert wurde, hat da eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht. Der hat die Defense da relativ gut wieder zusammengekriegt. Von daher bin ich gespannt, was der äh, ja in L.A. einstellen kann. Weil man muss ja einfach sagen, du kannst das Personal auf Defense von Atlanta nicht mit dem Personal, was er jetzt in L.A. zur Verfügung hat, vergleichen. Weil, naja, du hast einfach nur einen Aaron Donald in der Liga. Du hast nur einen Jalen Ramsey in der Liga. Und, ja, ich sage mal, defensiv sind die Rams deutlich besser aufgestellt als die Falcons. Von daher bin ich gespannt, was äh, Raheem Morris daraus so zaubern wird.
2: Wenn ich hier auf den Wecker gucke, haben wir auch schon wieder die 35 Minuten geschafft. Ihr sollt ja auch nicht zu viel Podcast hören, sondern auch das schöne Wetter der Tage jetzt genießen, bevor es so wird, wie es mal war. Ich hoffe mal nicht. Aber ich glaube, es ist alles gesagt zur... NFC Rest und wir machen den Sack jetzt an dieser Stelle zu. Vielen Dank, Luca, für dieses gute Referat. Schön freigesprochen. Medien waren auch gut genutzt.
0: Auch in die Menge geguckt. Ja, das war auch wichtig. Auf jeden Fall. Oh, oh, overall,
2: gefallen. genauso stark wie die NFC Rest. Und damit bin ich persönlich raus. Ciao und euch noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, ich freue mich nächste Woche auf die Vorstellung von, auf deine Vorstellung von der nächsten Division. Und damit bin ich auch raus. Macht es gut. Danke fürs Einschalten und ciao.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, Luca. Vielen Dank auch nochmal äh, dir, Philipp. Und äh, das war unsere 30. Jubiläumsfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr hört uns in der nächsten Woche wieder zur 31. Welche Division es dann gibt, äh, das werden wir uns noch überlegen. Auf jeden Fall wird es natürlich wieder äh, eine starke Vorstellung geben und da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dahin, haut rein und wir sehen uns nächste Woche.